0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es José Miguel Bolívar, consultor en efectividad y fundador de la red productiva Optima Lab. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. José Miguel, bienvenido inconfundiblemente. De verdad, muchas gracias por hacer tiempo viernes en la noche para platicar con nosotros. José Miguel, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola, Julio. Pues en primer lugar, muchas gracias por brindarme esta oportunidad. Y ya respondiendo a, a tu pregunta, eh, una buena forma de explicarlo sería eh, decir que eh, ayudo a personas y a, y a organizaciones a, a lograr resultados relevantes ¿no? para, para ellos de la mejor manera posible, con, con un uso óptimo de recursos.
0: Esto es muy interesante, José Miguel, porque me imagino que absolutamente todas las personas en el mundo y todas las organizaciones, compañías en el mundo deben estar en la búsqueda de buenos resultados. ¿no? Pero, pero me imagino porque esa ha sido un poco mi experiencia, que no todos ponen las piezas donde deben estar, no todos toman las decisiones que tienen que hacer para que eso suceda. Como que todo el mundo lo tiene en el imaginario. Estamos buscando nuevos, buenos resultados. Pero cuando les preguntas qué están haciendo, a lo mejor no tienen un plan, ¿cierto?
1: Sí, la verdad es que hay una, una cierta brecha, eh, sobre todo eh, hablando en cuanto a organizaciones, eh, todas ellas quieren alcanzar resultados, pero el, el planteamiento que, que hacen unas y otras es distinto. Yo creo que la principal diferencia es que hay, hay todavía muchas organizaciones que siguen eh, operando en un paradigma antiguo, en un paradigma más propio de la, de la era industrial, mientras que otras pues, ya han dado el salto a, a la sociedad de, del conocimiento y de la información y se mueven en ese otro paradigma.
0: Ahora, si, tú, si yo te digo cuáles son dos o tres pequeñas cosas que te hagan identificar rápidamente, si una compañía o un profesional de estos que trabajamos de manera independiente, como autónomos, como freelance, ya dimos ese paso, ¿qué me puedes decir? Si tú, ¿cómo puedes identificar en dos o tres pequeñas cosas que alguien ya está listo o que ya dio el paso a la era de la digitalización, de la información y de la comunicación.
1: Bueno, yo te diría que, que con una realmente es, es suficiente ¿no? y es el, el, el ver si se ha interiorizado, que vivimos en un entorno volátil, incierto, cambiante y que, y que, pues todo esto que, que de alguna manera promueven las las viejas técnicas de gestión del tiempo, de, de planificate, eh, y las tareas más importantes, y, y lo importante y lo urgente, pues ha quedado un poco, un poco trasnochado, y que ahora lo que hay que que tener es una actitud ágil, ¿no? como las metodologías ágiles en, en, en planificación de, de proyectos, eh, donde al, tengas la flexibilidad de poder ir tomando la, la elección correcta, ¿no? la elección más adecuada en cada momento, pues en función de esas circunstancias que, que es muy difícil de eh, anticipar. ¿no? Bueno, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir.
0: Ahora tú dices que se necesitan ahora técnicas para ser más ágil y a lo mejor conseguir los objetivos de manera más expedita, más rápido, sin menos fricción. En este sentido, me gustaría preguntarte, cuando hablamos de efectividad, ¿es lo mismo que hablar de productividad? ¿Son sinónimos? ¿Es exactamente lo mío en el ámbito laboral? ¿O hay algunas diferencias? Y si nos lo puedes explicar.
1: Pues sí, hay una, hay una, diferencia, hay una diferencia muy importante. La, la productividad... Es uno de los nombres que recibe la, la eficiencia y al final es un factor eh, exclusivamente cuantitativo que nos da un, un, in, un indicador de qué ratio existe pues, entre, lo que, en, en, entre lo que obtenemos y lo que dedicamos a obtener lo que obtenemos. ¿no? Eh, mientras que la efectividad, por una parte, incluye a la productividad, pero también incluye a la eficacia. Y la eficacia tiene que ver con eh, conseguir los resultados que son relevantes. La eficacia es muy importante eh, en un entorno en el que, por, por diseño, por decir de alguna manera, siempre hay más cosas para hacer que tiempo para hacerlas, lo cual implica que sí o sí, pues algunas de esas cosas van a quedar sin hacer. Con lo cual, el hecho de decidir qué hago, qué no hago, qué hago primero, qué hago después, qué hago yo, qué delego, aporta un valor en sí mismo eh, de la misma manera que lo aporta la eficiencia. Entonces, por resumir un poco, la efectividad sería la combinación de la eficacia y de la eficiencia, mientras que la productividad personal sería únicamente la eficiencia.
0: Ah, interesante. Ahora, ¿esto tiene que ver con la inteligencia emocional? José Miguel, con saber qué, con tomar buenas decisiones, decidir qué tengo que atacar primero, dónde aporto más valor, dónde es mejor que invierta mi tiempo. Si tengo 10 tareas por hacer, decidir cuáles son las dos que tengo que terminar primero, porque a lo mejor afectan de manera escalonada el resto de las tareas o algo. ¿Tiene que ver con esto? Eh, porque de, de manera, digamos, genérica, las personas entendemos, se entiende para ser efectivo, para ser productivo hay que hacer muchas cosas, hay que estar ocupado todo el tiempo y la gente muchas veces, bueno, es un mal de nuestros tiempos que la gente trabaja 24 horas al día con el teléfono desde casa, va en el transporte público trabajando, pero ¿tiene que ver con esta capacidad de saber decidir, de tomar buenas decisiones, aprender a ser más eficaz?
1: Sí, por completo, la, la eficacia tiene un, una dependencia fuerte de la, de la inteligencia emocional mm. Porque además, eh, digamos que la tendencia natural que tenemos es a eh, hacer muchas cosas, pero fáciles, ¿no?
0: Eh, uh -huh. Preferimos uh -huh. hacer
1: muchas cosas en, pues, de las que se nos dan bien, que son rápidas, que ya, que ya sabemos cómo hacerlas, en lugar de hacer otras pues que a lo mejor van a requerir más esfuerzo, más tiempo, eh, no dominamos tanto pero que realmente son las que van a aportar valor. Y en el en el trabajo que hacemos ahora, pues que es muy distinto en, en sus características de lo que era el trabajo, digamos, industrial, pues es el único tipo de trabajo en el que se pueden dar estas dos situaciones de eh, no haber parado de hacer cosas en todo el día y volver a casa con la sensación de no haber hecho nada, o... <risa> A, a, o con la sensación de, oye, hoy he hecho dos temas, pero ha sido un día altamente productivo. ¿no? Esto en, en, mm. en un entorno puramente industrial, pues no, no tendría cabida.
0: Mira, me interesó mucho esto que dices que tendemos a hacer lo fácil, lo que nos sale rápido, para lo que estamos muy preparados. ¿no? Y también recuerdo que en algún, no, no sé exactamente dónde, que leí. Que, por ejemplo, desde niños se nos eh, celebra lo que hacemos bien. Y entonces, desde niños empezamos a hacer más de esas cosas. Y a lo mejor ni siquiera es para lo que estamos, eh, para lo que tenemos mayor facilidad o lo que debería ser al final de la vida nuestra vocación. Pero como nos gusta que nos celebren y, y nos da un poco de miedo el rechazo cuando hacemos algo mal, entonces dejamos de hacerlo. Desde niños. Me imagino que esto es algo, un hábito que llevamos durante la vida y que cuando somos profesionales nos lo llevamos a las organizaciones. Ahora, ¿cómo haremos? ¿Cómo puede hacer tú que trabajas con grandes compañías y con profesionales? ¿Cómo hacemos para, digamos, desaprender esos malos hábitos? Para aprender a atrevernos, a celebrar el intento y no celebrar únicamente cuando hacemos algo bien.
1: Eh, me gusta mucho que hayas utilizado la, la palabra desaprender, Julio, porque yo te diría que esa es probablemente la, la clave de todo esto. Eh, la, la, el feedback que nos llega a nosotros de, de las personas con las que trabajamos eh, pasado un tiempo es que les ha costado mucho más eh, desaprender o dejar, de, dejar atrás algunos malos hábitos mm digamos, que interiorizar los, los nuevos. ¿no? Y, y sin, yo, yo me atrevería a decir que sin este desaprendizaje es, es muy, muy difícil realmente mejorar la, la efectividad personal. Uh -huh. Porque, como tú muy bien dices, pues es un aprendizaje que se ha ido consolidando a lo largo de muchos años, a lo largo de toda nuestra vida. Son hábitos que están muy arraigados y, y ahí, para mí, la clave es entender que, que, bueno, que todo eso es cuestionable, que aunque haya sido siempre así, se puede cambiar y que, como decía el, el gran Peter Dracker, nadie nace siendo una persona efectiva
0: y todo el mundo puede aprender a serlo. Oh, danos dos o tres consejos, no te voy a dejar salir así de fácil, José Miguel, danos dos o tres ideas de cómo alguien que... A lo mejor su, su organización, su compañía en la que trabaja, no está tan preocupada en eso, en hacer profesionales más eficientes, más eficaces, pero él sí está preocupado. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede él tomar el toro por los cuernos? Y decir, yo me voy a ocupar de mi efectividad.
1: Bueno, a día de hoy yo te diría que tenemos la enorme suerte de contar con Internet, ¿no? Y en uh -huh. Internet pues hay, un, hay un montón de recursos eh, que, en, que nos puede servir pues no solo para... Para dar unos primeros pasos, sino incluso para, para profundizar. Yo, por, por mi experiencia, eh, lógicamente recomiendo una metodología en concreto, que es la metodología GTD, porque bueno, porque es la que llevo usando casi 15 años y, y porque constato a diario que, que funciona, pero eh, hay... Mmm, Muchos hábitos eh, que adoptados de manera individual, pues ya supondrían una mejora en, en la efectividad. Como ya te digo, la literatura es amplísima mm. y los los blogs, podcasts, eh, pues, pues hay, hay realmente hay muchos. Nosotros publicamos mensualmente un, un ranking de, de blogs de efectividad donde seleccionamos creo que de una lista de, de prácticamente 200 o 100 y mucho seleccionamos los 25 blogs que tendemos que son más relevantes como un posible punto de, de inicio para, para las personas que se están eh, dando sus primeros pasos en este, en este mundo y que les puede servir de referencia.
0: Ah, les recuerdo que yo... Todas las ligas a las cosas que José Miguel nos recomiende durante la entrevista, las podrán encontrar en las notas del programa. Para quien está ahora manejando, está haciendo ejercicio y no puede tomar nota, no se preocupe, regrese más tarde y va a tener ahí las ligas directas. Ahora voy a un tema que hablaste que me interesa mucho, que hablaste de hábitos también. Y yo tengo la sensación que muchas veces el éxito depende no únicamente de la capacidad y habilidades que tenemos, algunas de manera natural, sino también de los hábitos que vamos desarrollando de la vida, porque somos realmente lo que hacemos de manera repetida y no lo que decimos que vamos a hacer. En tu caso, en el caso de José Miguel, ¿cuál es el hábito personal que tú consideras que influyó más en conseguir alcanzar las cosas que has conseguido? Fundar Optimal Lab, tener el blog, trabajar con estas organizaciones. ¿Cuál es el hábito que tú consideras que te ha ayudado más? Lo, para que la gente lo pueda tomar a lo mejor como una inspiración o referencia.
1: Bueno, yo te diría que la, la perseverancia, ¿no? La el, el insistir, eh, aunque, aunque bueno, el resultado de, de los intentos, pues a lo mejor no sea el que tú esperas, ¿no? En lugar de, de tirar la toalla o de abandonar, pues eh, insistir, eh, insistir no haciéndolo exactamente igual, sino probando pequeñas pequeñas variaciones. Pero, pero yo te diría que para mí la clave está en, en, en perseverar, en seguir adelante a pesar de los, de los obstáculos o de los reveses que te puedas llevar en, al
0: principio. Ahora, me interesa mucho específicamente de ti, porque eres una persona que trabaja en esto. José Miguel, si nos puedes compartir si de repente tienes una rutina diaria. Yo he trabajado en, en muchas corporaciones grandes y siempre me sorprendía que muchas personas de un nivel alto en, la, en el rango, en la jerarquía sí. de la compañía, llegaban y no tenían planificado un día. Y más o menos el día se iba presentando o se iba resolviendo cómo iban entrando emails, mensajes, llamadas, ¿no? pero y me sorprendía mucho porque yo creo que es mejor tener una rutina, como que es mejor tener los días planeados. En ese sentido, me gustaría, tú que trabajas específicamente en esto, si tú tienes alguna rutina, a lo mejor empiezas con meditación, de lectura, no sé, y si no la puedes compartir para también nosotros tomar algunos ejemplos de ello.
1: Sí, bueno, yo lógicamente mi, mi rutina eh, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, mm -hmm. pero ahora mismo digamos que tendría principalmente dos rutinas una cuando cuando tengo una formación en, en un cliente que, que bueno pues es bastante sencilla porque al final en el, comenzamos pronto y terminamos tarde con lo cual prácticamente todos los días todo el día estoy con, con esta formación y luego la otra que puede ser más relevante para, para los oyentes que es cuando estoy trabajando digamos en mi oficina entonces yo suelo empezar a trabajar pues sobre las ocho y media y, y suelo trabajar. Parto el día en dos grandes bloques. Eh, tomo un desayuno ligero, me pongo a trabajar, hago descansos relativamente frecuentes, cada 40, 50 minutos hago una pequeña pausa. Y sobre las doce y media o una eh, paro y hago una pausa amplia. Paro, me voy a, a dar un paseo, suelo andar cinco o seis kilómetros a buen ritmo, aprovecho para, para escuchar podcast o para escuchar música. Y pues, luego regreso, me doy una ducha, como siempre que puedo me intento echar una pequeña siesta, unos 20-30 minutos y luego me vuelvo a poner a trabajar hasta, hasta tarde también haciendo pues eh, pausas frecuentes. Suelo cenar prontito y me gusta verme algún, alguna serie eh, para desconectar al final del día y luego pues cuando ya me voy a acostar me gusta también leer todos los, ratos, todos los días un, un rato. Es, es raro el día que no, que no leo. Y esta es un poco la rutina la rutina básica. Luego, evidentemente, pues hay variaciones,
0: ¿no? Claro. Ahora me imagino que no todas las personas que nos están escuchando tienen la oportunidad de manejar su hora, los horarios como lo puedes hacer tú, pero creo que el verdadero valor está en tener una rutina y en la repetición de las cosas, ¿no? cuando Como dices, a lo mejor no tenemos que leer... Dos horas al día, pero con que releamos 15 minutos diarios, que creo que todo el mundo puede hacerlo, es nada más cuestión de ajustar horarios y a lo mejor despertar 15 minutos antes, pero todo el mundo puede meter durante su día algunas actividades que esto, que lo van a hacer encontrar una mayor efectividad y tener un mejor balance en su estilo de vida.
1: Sí, sobre todo, como te comentaba antes, el probar, ¿no? porque yo hasta llegar a, eh, a, a la rutina que tengo actualmente, pues antes eh, intentaba cortar mucho la pausa del mediodía para estirar un poco más y terminaba, terminaba la jornada, pues a lo mejor un par de horas antes que hoy, pero terminaba mucho más cansado y mi rendimiento era era mucho menor. Entonces, paradójicamente, ahora parece que mi jornada laboral es mucho más larga porque empiezo a las ocho y media y termino a las ocho y media o a las ocho, pero realmente entre medias hay una pausa de tres horas. Entonces, eso es como tener dos días pequeñitos en lugar de un día interminable, ¿no? Porque también, pues, eh, a mediodía, si tengo oportunidad, pues aprovecho también para leer o para o para hacer cualquier otra actividad no relacionada con el trabajo.
0: Sí, mira, curioso que lo diga. Yo también siempre digo que, eh, que las personas más exitosas eh, no tienen, eh, en las que alcanzan más objetivos, alcanzan a completar más de sus metas. También, además de administrar su tiempo, lo que logran administrar es su energía, como tú bien dices. Eh, hay que saber en qué horas eres más productivo, en qué horas tienes que hacer qué tipo de tareas. Y eso, como dices también, intentándolo, probando. Y ahora que hablas de probar, me gustaría saber cómo es que llegaste a esto, cómo es que llegaste a ser un consultor en efectividad, porque hasta donde entiendo no fue tu primer intento, como que trabajaste, antes tuviste trabajos en corporate, eh, trabajaste en grandes corporaciones, pero ¿cómo fue el proceso para llegar a esto?
1: Bueno, pues la verdad es que tuvo un, un componente importante de, de azar o de casualidad. Mm. Yo empecé a utilizar la, la metodología GTD, como te comentaba, hace casi mm -hmm. 15 años, por, por necesidad. Estaba, estaba en una gran corporación, eh, era mis mi segunda empresa había, había estado 10 años en, en una y aquel cambio a un nuevo entorno, un nuevo mercado, pues me, me superó y, y, y en esa búsqueda un poco de recursos me, me encontré con, con GTD. Y empecé a, un par de años después, empecé a escribir en el, en el blog porque mi, mi puesto de trabajo era mayoritariamente internacional y me di cuenta de que estaba muy desconectado de, de la comunidad de recursos humanos en españa que era en lo que yo trabajaba en aquella época entonces era era un poco el, el despertar de los de los blogs te estoy hablando del, del 2008 ¿eh? o sea hace ya, hace ya unos años y, y cuando decidí bueno y de qué escribo pues dije pues mira pues voy a escribir de recursos humanos que es de lo que de lo que trabajo y, y de gtd por por no escribir solo de una cosa, ¿no? Y de aquella mezcla curiosa eh, pues me empezó a leer eh, gente del mundo de recursos humanos que descubrió GTD gracias a mí y unos años después pues me empezaron a contactar preguntándome si yo conocía a alguien que hiciera formación en, en GTD, ¿no? Y mis primeras, mis primeras incursiones en, en el mundo de la formación en efectividad y en la consultoría en efectividad pues fue eso, por, por conocidos del blog, eh, pues casi a nivel personal de me tomo un par de días de vacaciones y me acerco un día a tu empresa y doy un, te doy un curso para tu equipo ¿eh? o sea, eh, favor, favor de amigos mm. unos años después pues eh, eh, cuando ya me lo planteé más en serio pues mmm, porque empecé a tener una demanda mayor pues empecé con mi con mi, pro mi propia versión de, de la metodología porque en aquella época pues no había, eh, no había una estructura global como la hay a día de hoy y hace ya pues cuatro o cinco años se pusieron en contacto conmigo de la David Allen Company para, para ofrecerme tomar la, la distribución para España, que, que acepté. Y ese ha sido un poco el, el camino. Pero sobre todo al principio fue una cosa para nada planificada o, o prevista.
0: Y para todas las personas que nos están escuchando que no están familiarizadas con la metodología GTD que viene por sus siglas en inglés de Getting Things Done, que podemos traducir algo así como terminando tareas, haciendo cosas, más o menos. Si nos puedes decir rápidamente también, José Miguel, ¿cuál es la filosofía de esta metodología? ¿Qué es lo que intenta hacer para trabajar? Yo soy bastante eh, seguidor del trabajo de David Allen. Me gusta mucho. Así es como te descubrí, afortunadamente. Pero para quienes no están tan familiarizados, si nos puedes dar dos o tres pequeñas ideas para que vean que es algo que prácticamente todo profesional hoy en día puede aprovechar y debería de estar aprendiendo?
1: Bueno, la, la, el punto de partida de, de la metodología GTD es que la mente es fantástica para tener ideas, pero mm. no para mantenerlas. Entonces, el, el intentar utilizar la mente como gestor de recordatorios eh, pues es, es, es ineficaz y es ineficiente porque la mente no está diseñada para eso. La mente está diseñada para tener recuerdos, pero no para, no para gestionar recordatorios. Mm, Entonces, mm. lo que propone la metodología es eh, la construcción de una mente externa en, el, en la que volcar pues todos todo esos recordatorios, eh, porque gracias a, a ese volcado en una mente externa, pues lo que vamos a conseguir es, por una parte, tener sensación de control sobre todo los aspectos de nuestra vida. Por otra parte, pues nos va a permitir elegir con confianza qué hacer y qué no hacer en cada momento, centrarnos o enfocarnos en, en la tarea sin tener todo ese ruido mental sobre todo eso que no hemos hecho y todo eso que tenemos que hacer y, y bueno, pues al final todo esto se, tra se traduce en, en conseguir más resultados y con mucho menos estrés. ¿no? Y lo que nos propone la metodología pues es un conjunto de hábitos encaminados a, a, a que esta mente externa pues sea fiable y se mantenga completa, actualizada y accionable a lo largo del tiempo.
0: Ahora ya nos contaste un poquito también cómo fue el proceso que tú pasaste a descubrir todos estos hábitos, desarrollarlos y, y hacer la, la metodología y ahora impartir los cursos. Pero te pregunto, ¿lo hiciste completamente solo José o algo por ahí, alguna inspiración, algún mentor, <risa> alguien a quien a lo mejor incluso no solo su manera de trabajar, sino sus valores, algo que te haya gustado y que te haya inspirado para hacerlo?
1: Bueno, yo aquí te, te diría dos cosas, Julio. Por una parte, eh, lo que es GTD, propiamente dicho, fue un proceso autodidacta. Como te decía, mm. yo soy una persona bastante perseverante, entonces fue muy duro. Yo tardé mmm, prácticamente dos años y medio en llegar a un punto en el que sentía que dominaba eh, mínimamente la, la metodología y en esos dos años y medio pues tuve innumerables caídas, abandonos, fracasos y, <risa> y sin sabores. pero bueno, pues cada vez me levantaba. Eh, había aprendido algo y probaba hacer algo de manera distinta. ¿no? Eh, y ya en términos generales me considero un, una persona y un profesional particularmente afortunada porque he tenido no, no uno, sino muchos excelentes mentores, tanto mm. en mi primera compañía en, en HP como en, la, como en la segunda compañía, que se llamaba en aquella época eh, Applied Biosystems, eh, y ya te digo, he tenido muchos, muchos eh, excelentes mentores de los que he aprendido pues prácticamente todo lo que sé.
0: Ah, y además, nosotros en Inconfundiblemente somos siempre, siempre estamos in invitando a las personas que no tienen un mentor que lo busquen. Y también a quien ya tiene un cierto nivel que empiece a ser un mentor, no porque siempre también es bueno regresar un poco de lo que hemos recibido de otros. Yo nunca he conocido a alguien que no quiera compartir lo que sabe. Cuando uno lo pide de manera eh, abierta, sincera. Así que la verdad es que nos encanta y gracias por compartir que de verdad el trabajo con un mentor nos ayuda a crecer mucho. Ahora, quiero saltar a un tema que también me he encontrado mucho en las cosas que publicas, José Miguel, y es la relación de la, digamos el trabajo, la productividad y la felicidad. De hecho, me encontré por ahí, me parece ser que en tu perfil de LinkedIn, que una de tus misiones es ayudar a organizaciones a ser más competitivas con personas más felices. Y bueno, de manera natural, generalmente no se relaciona el trabajo con la felicidad. ¿no? De hecho, la mayoría de las personas relacionan el fin de semana con la felicidad, pero no el trabajo. Y yo te quiero preguntar, ¿tú que te dedicas a eso? ¿Por qué el trabajo tiene que relacionarse con ser feliz, con ser una persona más feliz?
1: Bueno, eh, aquí me, me, has, me has recordado a un, a un libro que es uno de mis, de mis favoritos que leí hace hace algunos años, de, del británico Paul Dolan. Es un libro que se titula en, en inglés Happiness by Design, que creo que está traducido como eh, Diseña tu felicidad castellano y la tesis de este de este hombre, de, es un doctor en psicología que es uno de los principales expertos a, a mi entender en el, en el tema de la felicidad, es asesor de políticas públicas del gobierno de Reino, del Reino Unido. Eh, la tesis de Paul Dolan es que lo que creemos la mayoría de las personas que nos hace felices y lo que realmente nos hace felices en general se suele parecer poco. Entonces, eh, bueno, pues este, este este profesor lo que propone es un sencillo método de medición para que realmente descubramos qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que nos hace infelices. ¿no? Y, y bueno, pues eh, de alguna manera lo que viene a poner de manifiesto es algo que por otra parte pues pues ya se sabe del libro de, de Flow, de Mihaly, no soy capaz de pronunciar su apellido, ¿eh? pero el, el, el libro de Flow de, de las Experiencias Óptimas viene a decir lo mismo. Es decir, es mucho más fácil entrar en Flow y tener esta sensación de felicidad o de bienestar en el entorno profesional que en el, que en el personal. Fundamentalmente porque uno de los ingredientes secretos ¿no? de, la, de la fórmula de la felicidad o de la fórmula del Flow, que viene a ser lo mismo es eh, el que exista un cierto nivel de reto, ¿no? Tiene que ser un reto eh, as asumible, un reto que nosotros mm. podamos superar, pero ese reto ayuda a, a disfrutar más de lo que estás haciendo y parece que estos retos es, es más fácil encontrarnos en el entorno profesional. Eh, la felicidad tiene mucho de actitud. Entonces, mm. Mm, yo creo que se puede, se puede disfrutar mucho del trabajo, eh, también pues entendiendo que, que todo, ¿no? También eh, la vida profesional, la vida personal, pues, pues todo tiene sus su partes buenas y sus partes menos buenas, uh -huh. ¿no? pero, pero con la actitud adecuada yo creo que se puede que se puede disfrutar. Yo he disfrutado de todos los trabajos que he tenido que es distinto que he disfrutado del de 100% de todos los trabajos que he tenido. Pero en todos los trabajos había, había partes que a mí me gustaban y con las que disfrutaba.
0: Sí, de hecho yo también creo que no se puede ser feliz todo el tiempo, todos los momentos de la vida, porque las felicidad son precisamente como momentos ciertos, como que vive uno en una en una etapa y hay momentos en que nos sentimos de otra manera, que después recordamos y incluso cuando recordamos nos volvemos a sentir así, recordamos esa sensación. Entonces no se puede ser feliz todo el tiempo, pero comparto contigo en el trabajo se puede ser feliz. Y yo creo que si todos los días al hacer el trabajo no nos sentimos un poquito más felices, a lo mejor no estamos haciendo lo correcto y deberíamos de, algo de lo que ya hablamos durante la entrevista, intentar atrevernos a hacer algo distinto. ¿no? Muchas veces cuesta mucho trabajo, cuesta, da miedo, dejar algo que ya se consiguió pero si no te está haciendo feliz si no todos los días de verdad te levantas con el ánimo de descubrir hacer algo distinto en el mismo trabajo que estás haciendo yo creo que estamos haciendo algo equivocado y debería valdría la pena por lo menos intentar hacer algo distinto
1: Hombre, por compartirte una, una reflexión que, que oí en una ocasión a, a, un, a un amigo eh, eh, él decía que al final la, la mayor parte de nuestra, de nuestra vida la, la pasamos trabajando ¿no? En, en, en cuanto a número de horas entonces si, si no te gusta tu trabajo pues de alguna manera no te gusta tu vida
0: Sí, yo digo, por ejemplo hay personas que están esperando el fin de semana yo digo, están esperando para vivir únicamente efectivamente, como bien dice tu amigo nada más el 30% de su vida y el 70% que significan las horas que estamos o durmiendo o trabajando pues qué pasa con ello, ¿no? De verdad es que sí deberíamos mm. atender un poquito más a eso Claro que sí Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con José Miguel Bolívar. José Miguel, estamos entrando a la segunda y última parte de la entrevista. Ha sido muy divertida, además muy enriquecedora de esas entrevistas que vale la pena escucharse más de una vez porque nos has dejado ahí muchos tips para todos que vale la pena intentar incorporar en nuestro trabajo. Ahora lo que buscamos en esta segunda parte es compartir secretos, ideas, herramientas que nos ayuden a diseñar estilos de vida un poquito más inteligentes, donde podamos eh, alcanzar los objetivos que tenemos, pero también de lo que hemos hablado mucho en la entrevista, tener una vida personal plena, feliz, contentos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos personas con las que podamos colaborar nos contraten nosotros podamos contratar a alguien con que podamos pasar un buen momento cómo se hace para tener hoy en día una buena red de contactos
1: bueno la verdad es que esta es una, una pregunta que yo no sé si estoy si soy la mejor persona para respondértela porque porque creo que es una de las de las áreas en las que podría mejorar no mm -hmm. eh, yo no soy una persona particularmente sociable y entonces soy consciente de que, de que mi red de contactos la tengo tengo una red de contactos eh, eh, amplia y con la que estoy satisfecho pues no la cuido eh, a lo mejor pues todo lo que podría o debería cuidarla no y, y no la cuido por muchos condicionantes, pero uno de ellos probablemente porque me da más pereza a lo mejor hacer eso que hacer que hacer otras cosas. Eh, para mí la red de contactos, eh, yo en general soy más partidario de los aspectos cualitativos que cuantitativos. Lo uh -huh. que quiero decir con esto es que más que tener una red de contactos con muchísimos contactos, creo que es importante tener una red con buenos contactos y, y buenos contactos, quiero decir, contactos de calidad que realmente aporten aporten valor. ¿no? Y, y yo en ese sentido... Creo que dentro de mi red de contactos general, pues tengo una subred, por decir de alguna manera, que sí que cumple que sí que cumple este requisito. Y ahí, para mí, la, eh, lo importante es a la hora de, de construir esa red tener clara la proposición de valor, ¿no? Es decir, qué valor puedes aportar tú a, a esa red de contactos y viceversa, qué puede aportar esa red de
0: contactos de valor eh, para ti. Y yo lo comparto contigo, de verdad es que no se trata de tener un millón de amigos en LinkedIn, se trata de tener a las personas que necesitas tener, y como dices, que siempre te aporten valor y que sea recíproco, que uno también les pueda aportar valor. Eh, lo que sí me gustaría es que nos recomiendes, porque estoy seguro que además de utilizar GTD, tienes algunas otras herramientas con las que puedes ser más eficaz. Si nos puedes recomendar alguna o dos herramientas que las personas también puedan utilizar en su trabajo, o sea, algo como Google Calendar o alguna otra que utilices.
1: Bueno, yo, yo utilizo Google Calendar, eh, utilizo Evernote, mm. eh, utilizo una aplicación de, de mapas mentales que se llama Mindjet, mm. eh, Mind Manager, y, y luego nosotros, por ejemplo, en Optimalab utilizamos desde hace muchos años no, no utilizamos email, utilizamos Slack, Dropbox, la verdad es que es, nosotros tenemos un ecosistema de herramientas bastante, bastante amplio porque somos una red virtual y además nos dedicamos todos al tema de la, de la efectividad, con lo cual, pues para nosotros, no solo, no es solo tener las herramientas, sino que son herramientas que tenemos realmente bastante exprimidas. ¿no? en mm en el buen sentido de la palabra. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un Dropbox con, eh, con un montón de, de workflows donde ya pues simplemente eh, va siguiendo una estructura de carpetas. Tenemos ahí los procesos estructurados, ¿no? con lo cual pues mucha automatización de procesos porque no solo es la herramienta. es Para mí la herramienta tiene un, un riesgo ¿no? y es eh, o dos riesgos. Uno es dedicarte, que se convierta en un juguete, en, en una manera de procrastinar y la otra es la obsesión por aprovechar el 100% de las características y yo creo que a las herramientas hay que ir con un cierto sentido crítico en el sentido de bueno, yo qué necesito y una vez que encuentro lo que necesito, pues el resto no tengo por
0: qué utilizarlo todo, ¿no? Estoy también de acuerdo en ello. Yo soy un adicto, un fanático de Evernote, toma su tiempo desarrollarla, pero es muy maleable, la puedes hacer exactamente a tus necesidades, lo que tú quieras de ella. Yo le llamo la memoria perfecta porque la tengo todo el tiempo conmigo, bueno la tengo en el teléfono, en el móvil y siempre que se me ocurre algo, tengo carpetas para ideas, para proyectos, cosas que quiero hacer, eh, eh, una de las herramientas que de verdad que yo recomiendo a todos, les recuerdo las nota, en las notas del programa van a encontrar las ligas a todas estas herramientas que nos recomendó José Miguel, no dejen de visitarlo, ahora sí ya nos has dicho varios durante eh, el episodio durante la entrevista eh, es un poco tramposo lo que voy a hacer, pero te voy a pedir que nos recomiendes un libro, una película, un podcast, más lo que quieras recomendarnos, nada más que nos digas por qué no lo recomiendas.
1: Hombre, pues eh, yo recomendaros, o, lo que voy, que voy a recomendar a mí el libro, el libro que literalmente me cambió la vida fue el libro de David Allen, Organízate con eficacia, el Getting Things Done, eh, que bueno, pues creo que, que es un libro de referencia. Y luego película, pues la verdad es que no sabría no sabría recomendarte. Podcast hay hay un par de ellos que escucho asiduamente. Me gusta mucho Aprendiendo GTD, que es un podcast eh, que hacen tres personas en la que comparten pues su su proceso de aprendizaje. Y además ha sido muy interesante seguirles desde el principio y ver su su evolución. Y también me gusta mucho un podcast que se titula El futuro del trabajo, que hacen dos ex directores de recursos humanos aquí en España que es un podcast de, de tendencias en el, en el mundo laboral y de recursos humanos y que bueno pues yo como ex profesional de ese área eh, me gusta mucho y además creo que hacen una labor excelente de divulgación y de detección de, de tendencias
0: Ah, buenísimo. Ya, ya los voy a tener que agregar a mi lista de podcast por escuchar, porque también es un tema que me interesa mucho. Y les recuerdo, las ligas también estarán en las notas de este programa. José Miguel, por último, por favor, danos un buen consejo, algo con el que se queden las personas para el resto del día y dinos cómo podemos saber más de tu trabajo y cómo podemos ponernos en contacto contigo.
1: Bueno, pues yo el, el, el consejo, eh, por ser también coherente con mi propia experiencia, es el... el... Que, que, que perseveren, que cuando tengan, cuando quieran conseguir cualquier objetivo y tengan claro que ese objetivo les les merece la pena, pues que se preparen mentalmente para, para eh, los fracasos, para los errores, para las caídas, y que no tiren la toalla, que sigan, que sigan insistiendo, que prueben cosas distintas. Pero yo en el en el caso concreto de la mejora de la efectividad personal eh, creo que es uno de los factores fundamentales. Y a día de hoy mejorar la efectividad personal es una manera indirecta de mejorar otro buen montón de competencias profesionales que están en, que están en, en alta demanda. Y, y en cuanto a la mejor forma de conectar conmigo, pues probablemente la más sencilla sea mi blog, optimainfinito.com y también pues soy muy fácil de encontrar en, en, en Twitter, arroba jmbolivar. Y en LinkedIn, José Miguel Bolívar. Pero bueno, si buscan José Miguel Bolívar en Google, pues me van a encontrar en, en múltiples redes sociales, en múltiples foros.
0: José Miguel, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus secretos, consejos, experiencias. Hacerlo un viernes por la noche. Te vamos a liberar para que vayas a tomar unas cañas. Te mando un abrazo muy grande hasta Madrid. Espero de verdad conocerte pronto, dárnoslos en persona y también sentarnos a tomar algo juntos.
1: Muchas gracias, Julio, y será un placer cuando vengas por aquí y tomarnos esa caña y darnos un abrazo.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con José Miguel Bolívar. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.